0: CASCO es una, es una asociación, somos una asociación que en principio se creó para gente con VIH, es el Comité Antisida de A Coruña y bueno, actualmente tenemos piso de acogida para gente con VIH, que es en el que yo trabajo los fines de semana, y, y otro piso de acogida que es para gente con, de exclusión social en general para inmigrantes o para también hay gente con VIH o jóvenes que igual no tienen salida yo por ejemplo estoy en el, en
1: el piso de acogida de los, de los chicos con VIH estoy bueno, mi turno es el turno de fin de semana que es sobre todo el de ocio, y realizamos actividades con ellos pues, por ejemplo, hoy fuimos al baloncesto,
0: o vamos al fútbol con ellos, a los museos, al cine, sobre todo ocio, en mi turno sobre todo ocio, pero bueno, por la semana, pues tanto se les lleva, si tienen citas médicas por las mañanas, o por las, por las tardes también de ocio, si se juntan con las familias también normalmente se hacen los fines de semana.
2: Trabajar con
3: gente con VIH, me habían dado una imagen, de, porque el conocimiento que tiene todo el mundo sobre VIH es muy malo, la mayoría de las veces equivocado.
0: Claro, hay muchos prejuicios en cuanto a esto, incluso desconocimiento en cuanto a lo que es el VIH y cómo es la, se transmite también.
3: Claro, cómo se transmite, cómo es la persona, cómo le afecta realmente a una persona... Cómo... La gente está con la imagen de hace 20 años, cuando todo el mundo se moría por tener VIH, y
2: ahora no es así. Hoy
0: nos une aquí, eh, desde Coac FM, en este caso el programa Radiantes, es el Mercadillo Solidario. ¿Cómo ha sido la experiencia con los chicos eh, en este mercadillo? ¿Cómo lo has sentido tú, eh, como monitor, cómo lo has vivido?
2: Pues la verdad es que
3: muy buena, porque la gente, en el, cuando organizamos todo el puesto este, sí, sí que se muestra muy interesada en, en conocer, en saber... Eh, cómo trabajamos con ellos, en saber cosas sobre, sobre el VIH y, y la verdad es que es que muy bien.
0: Y ahora voy aquí con Paula, la cuenta cuentos. ¿Cómo ves esta iniciativa en este eh,
1: barrio del Ventorrillo? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí como cuenta cuentos, educadora? Sí, bueno, los cuentacuentos no dejan de ser una forma de educar a los niños por medio del cuento. O sea, el cuento desde tiempos, eh, digamos, bueno, desde que éramos pequeños, nuestros padres, nuestros abuelos, ha sido una herramienta para educar. Eh, antes los cuentos, si los recordáis, eran más duros, más crueles, porque eh, también la vida lo era. Ahora lo que intentamos es educar en valores. Ya no se trata, o por lo menos mi trabajo no es contar cuentos clásicos, sino cuentos o modernos o eh, directamente que eduquen en valores a los niños. La experiencia en Aprovisa es muy buena, eh, tenemos un espacio precioso, todo de parqué, muy bien decorado y hoy, por ejemplo, ha sido un día donde bueno, ha habido muchísima gente, tanto adultos como pequeños, lo cual es muy gratificante porque puedes ver las dos caras, ¿no? el, el, el público receptor, tanto el adulto como el pequeño, ¿no? los niños, y la verdad es que es algo muy gratificante y cuando los niños salen contentos y cuando te siguen y te responden y les dices cuál es la moraleja del cuento y te saben contestar, te, te sientes realmente pues como una educadora que es lo que lo que somos <risas>
0: Buenos días, aquí ya estamos, empezamos Radiantes FM, os hablan Mari Carmen vivas, y como lo anunciamos en redes sociales, hoy tenemos de todo, antes escuchábamos allí a eh, la chi los chicos de Casco eh, esta ONG que apoya a los afectados de VIH, ahora también tienen dos pisos tutelados, también acompañan pues a personas en riesgo de exclusión, y eh, bueno, también escuchábamos las chicas del Empica Arte, que si alguien quiere enterarse de las actividades del Empica simplemente tenéis que Introducir en Facebook empica Arte o Aprovisa, que es este centro de vida saludable. Y bueno chicos, aquí nos une hoy un tema que vamos a tratar, que es el varón-mujer fuera de los arquetipos. Para eso tenemos a Javi Cedrón. Bienvenido Javi.
2: Eh, muchas gracias, eh, buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
2: Eh, pues muy bien, con muchas ganas de, de aportar aquí un, una visión, pues creo que puede ser un poco refrescante y que ayuda a la gente a, a progresar un poquito en algunas cosas.
0: Por supuesto que sí, Gregorio Saavedra, que nos vas a leer ahí unos sonetos hoy.
3: Hola, muy buenos días. Sí, leeré un poquito de sonetos porque yo del tema que queréis hablar aquí no entiendo mucho. Entonces estaré más bien calladito y, y a ver si aprendo algo.
0: Pues también nos acompaña Estela López, que nos quiere dar también su visión en, esta, en este tema del varón y la mujer, varón-mujer. Tú nos quieres dar tu opinión también porque es que además vamos a hablar del poliamor. Porque tenemos a uno de los múltiples de trazos Lobato aquí con nosotros y hablaremos del poliamor. Estela, bienvenida.
4: Hola, buenos días y bienvenida. Bueno, siempre te digo bienvenida y es bien hallada. ¿eh? Bueno, sí, vamos a, hablar, vamos a hablar de tanto de una cosa como de la otra. Yo creo que sí le vamos a echar un par hoy. Vamos a echarle
0: un par ahí. También Carmen Pérez, esta chica que tenía tiempo que no pasaba por aquí en Radiantes FM. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Encantadísima. La es
5: maravillosa siempre. Pues sí, queda algo de tiempo
0: porque sabemos que hay un tema eh, que realmente nos lleva, el varón mujer lleva tiempo. No se puede condensar todo en 10 minutos, pero intentaremos. Y Carmen, posiblemente el fin de semana que viene, nos hable de sexualidad sagrada. Robert Pierre también lo anunciamos en redes sociales, porque chicos, hoy Robert Pierre, aquí en Radiantes, nos va a cantar una canción inédita. ¿A qué sí, Robert?
6: Efectivamente, buenos días. Buenos
0: días, ¿cómo estás?
6: Fantástico, radiante, como siempre.
0: Radiantes, aquí estamos. Radiantes, queridos oyentes, por favor, si, los, si nos estáis escuchando, pues no cambiéis de emisora Porque nada, Varón y Mujer con Javi Cedrón Ahora escuchamos a Chambao sin avisar Porque todo en la vida, Estela Llega sin avisar Pues sí Llega sin sí. avisar Y yo cada vez estoy más contenta Porque llega todo sin avisar Desde aquí
7: en este lugar
0: Expreso mi
7: libertad No sé cómo explicar el alimento que me da que me da sueño caigo y no me veo caer me bailan solo los pies sueño caigo y no me veo caer me bailan solo los pies
0: ya llegamos al momento de que tenemos aquí a Javi Cedrón, como lo habíamos dicho ya en redes sociales, y hablamos de varón-mujer. Bienvenido, Javi.
2: Eh, muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Bueno, Javi, a ver, no sé por dónde quieres empezar.
2: Bueno, pues podemos... No, se puede empezar por el final, ¿no? Como las buenas historias que empiezan por el final. ¿Por qué varón-mujer y por qué no hombre-mujer? Exacto. Pues mira, pues una cosa muy evidente, ¿no? Porque si vamos a la raíz semántica, ¿no? Eh, hombre, hembra, comparten claramente la misma raíz, ¿no? Hombre, hembra. Y aluden a un plano de energía correspondiente, que curiosamente es un plano de energía, vamos a llamarle primario. Es decir, el hombre y la hembra son las energías, en lo, en lo femenino y en lo masculino. Vamos a llamarle los impulsos ciegos propios de, de cada género. En el caso pues, del hombre podría ser pues, la acción, la, la resolución, eh, pero ciegamente, tanto en la polaridad positiva como negativa, sin control. Digamos, aludiría a un funcionamiento automático, en este caso del hombre, y en la mujer, en la hembra, perdón, lo mismo. Es digamos la parte primaria. material, corporal, sin, vamos a llamarle sin refinar. Pues, claro,
0: sería lo más lo más primitivo, sí, lo más físico. lo
2: impulsivo, lo, lo físico, lo, lo material que funciona en instinto de supervivencia, en instinto de resolución, de acción, pero sin ningún dueño o sin ninguna dueña que se haga cargo de esa energía. Por eso hay grandes problemas en la sociedad cuando una mujer se dirige a un hombre, es un plano, vamos a llamarle... No compensado, porque la mujer representa la energía transmutada, perdón, energía, la, la, esta energía transmutada y desarrollada. En cambio, el hombre, lo que se está representando ahí es una energía ciega, impulsiva, sin control. Por eso se dan estas paradojas no del maltrato masculino del hombre, no entendido por la mujer transmutada. Pero claro, es porque hay una problemática y subyacente. Entonces volvamos al, al final, ¿no? que sería varón-mujer. Varón significa la energía transmutada del hombre eh, en pleno control de sus facultades y esto requiere un trabajo personal. Y la mujer igualmente. Es decir, la mujer requiere transmutar la energía de hembra, que aparte en la sociedad actual hay un... considero que hay un pequeño problema, que es que se le oculta a la mujer su problemática de hembra. Es decir, que también hay una polaridad en la hembra que la mujer tiene que transmutar porque si no, no puede evolucionar. Entonces la sociedad, esto digamos, lo, lo encubre de un modo extraño, no sabemos por qué, impidiéndole a la mujer, digamos, tomar la fuerza que necesita para... ¿eh? Bueno, esto digamos que es un poco la presentación Por eso dije que podíamos empezar por el final Que sería equilibrar, porque varón-mujer Que suena un poco varón, varón sí, suena sí, un ¿verdad? poquito a carne de identidad ¿no? Pues sí, tiene una, una gran significación Porque entonces estamos hablando de los mismos planos Varón-mujer significa un plano elevado de, de manejo De lo femenino y lo masculino Y hombre-hembra significan un plano eh, Instintivo Necesario, vitalista, pero no refinado Y que está sujeto a la polaridad y que puede pasar cualquier cosa y como de hecho vemos constantemente en toda la problemática social, hembra-hombre, claro. que es la verdadera problemática que estamos viviendo y por eso tampoco las cosas marchan muy bien en ese aspecto, hay esos vaivenes, ese voy, ese vengo, ese digo, ese dije, ese es que me siento así, es que no sé cuánto y entonces claro… Bueno, puedo desarrollar un poquito más si queréis. Para esta, no...
0: esta lucha que dices tú, ¿no? que a veces luchamos para ser hombres en realidad, esta lucha que vemos claro. a nivel social claro. de algunas mujeres que están ahí como que sí. no terminamos de recuperar nuestro lugar posiblemente porque aún tenemos, puede ser esa parte que dices tú de hembra, ¿no?
2: Sí, eh, hembra, eh, hembra es el resultado final de un trabajo de autoconocimiento en el que uno ve sus sus fijaciones, sus limitaciones como cuerpo, como mente automática, y trasciende eso llegando al ser. Entonces, para no liar mucho, y como hay un tiempo, podría decir otra cosa de la que me gusta hablar rápidamente, que puede aclarar mucho, que es la, la etimología del término familia. Porque ahora vamos a ir a los arquetipos limitantes de por qué esto es así, ¿no? Entonces, la palabra familia, esto le va a sorprender a la mayoría de la gente. <ríe> la palabra familia viene del latín. Es una palabra derivada de famulus, que significa sirviente o esclavo. Es muy curioso ver que en la propia palabra familia está contenido el hecho de que una familia es un conjunto de esclavos. Claro, en este y... caso, de un, de un, vamos a llamarle de un amo, la casa de un amo. ¿Qué significa esto? Que una familia sin refinar, está en un régimen de eterna Esclavitud. deuda de unos con otros miembros. Están regidos por unos arquetipos de funcionamientos. Los arquetipos son sistemas psicológicos que funcionan autónomamente y que impulsan al individuo a comportarse de una manera cerrada. Por ejemplo, eh, el arquetipo de padre-madre, el arquetipo de hijo-hija, hermano-hermana, o esposo-esposa. ¿Eh? Esto, eh, digamos, obliga a los individuos que no son conscientes de esa energía arquetípica a comportarse de una manera que además está muy fijada en el inconsciente colectivo y cultural. Si os fijáis, toda la mitología alude a los problemas de los dioses familiares. Todos estaban llenos de problemas sin resolver. Es decir, la mitología lo que nos está diciendo es que los problemas familiares están sin resolver. Y luego también nos está diciendo que generalmente la mujer y el varón no pueden llegar ahí porque están prisioneros de arquetipos. Por ejemplo, la hija se queda prisionera del arquetipo del padre, ¿eh? lo dicen en el complejo de Electra, digamos que rivaliza con la madre por el amor del padre, y eso esto queda sin resolver, lógicamente, porque hay todo un tema de incestuoso ahí, muy difícil de integrar.
0: Claro, por ejemplo, ¿eh? Javi, te quería preguntar así, eh, vamos a ver, cuando te refieres a, a estas deudas, ¿lo podríamos... Eh, de alguna manera relacionar con las constelaciones familiares, ¿no? que a veces llevamos cargas de,
2: sí, claro. de nuestros ancestros. Es decir, ¿no? toda la familia aporta una energía totalmente latente, sin resolver, que cada miembro nuevo que nace en la familia, de repente asume toda esa carga. Como no es consciente de toda la carga arquetípica que hay ahí, entonces se queda prisionero de la deuda arquetípica y entonces no se puede realizar como varón o como mujer, porque el varón o mujer... ...son individuos realizados más allá de esos arquetipos. Una hija no puede ser una mujer si no trasciende el arquetipo de hija. Una madre no puede ser una mujer si no trasciende el arquetipo de hija y de madre. Y así sucesivamente, esto daría para mucho, pero en esencia es eso. No hay modelos culturales ni religiosos para que un hombre pueda ser un varón, porque Jesús eh, ni tenía ni era padre, ni tenía hijos, ni se le reconoce sexualidad y es el modelo cultural arquetípico más importante de los últimos 2000 años. Y ya no hablemos pues de la Virgen María, que supuestamente es una mujer que ya ni siquiera sexualidad no tiene, fecunda sagradamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, es decir, la, mu la mujer no tiene un modelo para convertirse en mujer, ni el varón tiene un modelo para convertirse en varón. Y esto es muy interesado, porque lógicamente lo que hay detrás de ello es el control de el control de, de la sexualidad y el control de la raza. Lo de, de, podría definir así, rápidamente, y para otro programa, si queréis. Claro, ¿no?
0: Gregorio está ahí. Porque
2: mola mucho, ¿verdad? ¿no? No,
0: la verdad es que sí. Javier,
2: tú hablas de dos arquetipos eh, de
3: cristianos. Las otras religiones, ¿hay otras religiones, religiones que tengan...
2: ¿Arquetipos a lo mejor más evolucionados, tanto de varón como de mujer? Claro, no soy conocedor de, de todas las peculiaridades de cada religión. Me da la sensación de que si miramos el mundo simplemente vamos a ver que seguramente también les falta, les falta mucha base de liberación. O sea, en cada religión de las grandes religiones que agrupan a grandes masas poblacionales, está claro que la, que la relación entre el varón y la mujer no es correcta. Una relación en oposición, sin integración, donde no se respetan los valores ni masculinos ni femeninos. Entonces yo supongo que sus modelos seguramente también son, son limitados. No creo que sean modelos abiertos de, de, una, de una concreción personal. No soy conocedor profundo ¿eh? de, de, del islamismo ni del hinduismo.
0: Bueno, Gregorio, ahí todavía nos queda mucho por investigar de este tema varón-mujer. Para los que nos están escuchando, eh, pues... Si tenéis alguna duda o pregunta, tenemos el, el, los, bueno, el, el chat de Quack FM en directo y en unos minutos vamos a iniciar así alguna especie de tertulia aquí con Carmen Pérez, Estela López, Robert Pierre, Gregorio Saavedra y vuestra servidora Mari Carmen Vivas. <ríe> bueno, a ver Javi, ¿quedó algo por ahí que querías decir? Porque todavía nos queda un minutillo.
2: No, simplemente que esto obedece a algo mucho más profundo, que es la liberación del sí mismo. Es decir, estamos en un sistema energético cerrado, algo así como algo informático, donde los arquetipos dominan a los individuos y los individuos no son conscientes de que no pueden llegar al sí mismo, es decir, a su peculiaridad y a su acción libre. Estamos dominados, vamos a llamarle, por programas inconscientes y esto la gente lo desconoce. Al desconocer esto, no son conscientes de que la libertad pasa por ser eh, libre de esos arquetipos, que es lo que viene del otro.
0: Efectivamente, libre de esas cargas, de esas deudas que, que nos quedan allí. Bueno, la verdad realmente el tema es para
2: rato. Sí, sí, el tema podríamos estar aquí 20 programas y derivaría la estructura del mundo que hacemos aquí y toda, y toda la gaita.
0: Efectivamente, pero estamos muy agradecidos, Javi, de que hayas venido a Radiantes. <ríe> Gracias. Javi es músico, él es violinista. Y, y bueno, teníamos una pregunta por ahí que le querías hacer tú. Con relación... A... ¿Le querías hacer en esta o prefieres para después, Gregorio?
3: Eso, como tú veas, no sé cómo vamos de tiempo y a lo mejor es una pregunta que necesita varios sí, minutos para necesita contestar. necesita
0: varios minutos. Yo también creo que sí. Lo haremos al, al regreso. Mejor. Ahora, pues, simplemente mmm, vamos a escuchar esta canción que eligió Gregorio Saavedra y que nos han pedido varios oyentes. Entonces vamos a escuchar aquí Guachiguaro, <ríe> que te gusta a ti. Y en unos minutos volvemos con Gregorio Saavedra, Sonetos de Shakespeare.
3: No hallaré mi vejez entre el espejo si tú y la juventud su edad tenéis. Mas, viendo en ti los surcos que hace el tiempo, la muerte ya mis días anhelarán. Que toda la belleza que te cubre es de mi corazón la vestidura que en tu pecho reside. cual tú? En mí. ¿Cómo más viejo que tú así ser puedo? Por ello, amor mío, cuida de ti igual que, no por mí, por ti, yo mismo me esmero en proteger tu corazón, como el haya que vela por su niño. Olvídate del tuyo si yo muero, me diste el corazón y para siempre. carne igualada al pensamiento jamás me detendría en la distancia. A pesar del espacio llegaría de límites remotos a tu lado. No importaría que mi planta alzase en suelos alejados de la tuya. El ágil pensamiento salta mares y tierras en un puro santiamén. Mas hay. Pienso que no soy pensamiento que salve millas cuando estás ausente, que, hecho de agua y tierra, Esper, esperar debo, entreteniendo el tiempo con mi queja. De elementos tan lentos no recibo más que pesadas lágrimas, tu insignia.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Gregorio Saavedra con esos sonetos de Shakespeare. No sé si alguien quiere comentar algo o estáis extasiados de tanto conocimiento aquí. Vamos a escuchar a Robert Pierre que tiene una canción, canción con C, canción que quiere cantano, cantano, cantarnos. Y a ver, vamos a quitar este separador que no... A ver, stop. Vamos a ver, Gregorio, Gregorio, Robert. Dime, dime. Dime, dime. <risa> Vamos a ponerle aquí audio a Robert Pierre, ¿Sí? que si alguien no lo conoce todavía, tiene su página en Facebook, se llama Robert Pierre, es guitarrista, cantautor, compositor, <risa> y bueno, pues mmm, dice que ha escrito una Caféista, canción. pianista. Pianista, y... pianista trompetista, Ay, le mete a todo.
3: Es muy completo, muy completo.
0: <risa> y bueno, Robert Pierre nos quiere cantar hoy una canción, una inédita, ¿no?
6: Sí, una... Que acabo de hacer ahí hace unos días ¿eh? Y se la compuse para un alma blanca ¿eh? Ay, sí Sí, sí no Ala, qué será. bien
0: Bueno, vamos a escuchar ahí a alma blanca <risa> Vamos allá
6: Vamos allá
8: tu realidad Permíteme ir a buscarte Es que me saltan las alarmas Vino tu sol y tocó mi ser Anda ve y dime alma blanca Se muestra dulce el presente ¿Para dónde desemboca toda esta pasión que hoy nos regalamos aquí? Me encantaría saber de qué color es el viento, qué caricia tu perorizón. Colgarte la ropa, madrugar con tu soplo en la nuca Y danzar descalzos la noche Con ese tumbao que alegras los días vacilando. Me encantaría saber de qué color es el viento qué acaricia tu pelo rizao porque se esconde el sol cuando me falta tu aliento Mis sentidos buscan sintonizar Para pintarnos los pies Escribir poemas, trazar en la arena Un corazoncito Te quiero a viva voz, y te lo digo al oído, agua clara, fuente cristalina, eso es, lo que me transmites tu amor, me encantaría. para pintarnos los pies, escribir poemas, trazar en la arena. Un corazón, ya ves los años pasan de prisa, yo sigo cantando a la vida, regalando lo que pueda de mí. La felicidad viene y va a camino, entregándome al azar tal vez, Esconde el sol cuando me falta tu aliento.
0: ¡Vámonos! Vamos a ver si se anima el público aquí de, de Cuá, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. ¿Cómo era?
6: Vamos ah,
0: no, a Gracias. Me encantaría saber de qué
8: color es el viento. Cuando me falta tu aliento, entra más por las piernas del sentido. ¡Chao! Wow,
0: <risa> <bravo>, ¡Chao! <bravo. risa> ¡Qué bien! Uh, ¡Qué bien! Bueno, esa canción inédita de Robert Pierre, Alma Blanca. Y bueno, ya sabéis, pues su página, Robert Pierre, no lo sabes tú mejor que yo. Como, ¿dónde, te buscamos? ¿Dónde te buscamos?
6: Pues nada, tú pones Robert Pierre por internet y malo será que no me halles. <risa> <risa> malo será que no haya algo. <risa>
0: Que aparte aquí Javi Cedrón está en el CD de Podemos Ser Radiantes violinista De, de Podemos bueno, Ser
2: Radiantes. En, en el CD no, pero en los, en no los directos sí. sí <risa> me gustaría que estuviese en el CD. Bueno, pues tienes que hacer otro.
0: Ya hay unas cuantas canciones ahí. Bueno, pues ya está. Pues chicos, vamos a ir a esa parte de preguntas en relación a lo que habló antes. Eh, pues Javi Cedrón. Y, y pues Yo creo que es hora de hacer las preguntas Antes de, o, o tú Gregorio Considerabas que había que hacer la otra pregunta Bueno, los oyentes nos están escuchando y los tenemos Ya mareados, estamos mareando a Los oyentes, porque que, yo, yo creo que Primero antes de hablar del poliamor, hacemos las preguntas Pertinentes, ¿no? sí Vamos allá Estela López tenía algo que preguntar Con relación a esto, una duda o, o bueno, no sé qué era.
4: Bueno, a mí con, con Javier me, me saltan todas las dudas del mundo. Me salta la duda de si existo, incluso, ¿no? Porque ah. es una pasada. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo en, en Facebook, que es ahí, digamos, su, como dice, el, su cuaderno blanco, ¿verdad? Sí. Claro. Y, y es espectacular. O sea, es. Yo os recomiendo que lo sigáis y que lo leáis, porque estamos ahí unas cuantas, a ver, bueno, unos cuantos chicos y chicas. Sí. Eh, a ver, si nos escribe un libro y nos hace el gran favor de, de, de sacarnos todas estas dudas, verdad. Pero bueno, él dice que ahí está su, su lienzo y, y su cuaderno y, y de verdad que es una, es una gozada leerlo y escucharlo, por supuesto. Gracias, Estela, gracias. De verdad que sí. Y bueno, eh, a ver, sí, yo apunté así unas cositas, porque mmm, hablamos de las religiones, a mí es un tema que me, que me resulta muy, muy, muy curioso, ¿no? Porque yo entiendo la religión como una creencia limitante, sea cual sea, o sea, eh, dentro de, de lo que es mi profesión, para nosotros cualquier religión, cualquier control de masas, vamos a llamarla así, pues es, son creencias limitantes que realmente lo que intentan pues, es eso, ¿no? Es controlarnos y como decía Javier, por, el, pues, por, por la, la que tenemos más cercana a la católica, ¿no? Hablando de Jesús, pues que supuestamente no era padre, no era, no era un hombre varón, ¿no? Mm. Que precisamente de eso hablábamos. Claro. Y que sin embargo es eh, el arquetipo o digamos el varón o el hombre a seguir por millones y millones de, de personas, ¿no? Que, que creen en este tipo de religiones. Mm. Bueno... Eh, yo, mi punto de vista es que, que Jesús era un hombre normal, que seguramente fue padre, igual hasta además de una mujer, vete tú a saber. <risa> seguramente. Vete tú a saber, ¿no? Claro, claro. Y que bueno, que con él pues hicieron ahí un, todo este grigay que se montó no en su momento, que les fue muy bien, es un negocio cojonudo, con, <risa> con, con, con todos mis respetos para las personas creyentes, no pero vamos, es, es mi opinión realmente, ¿no? Claro. Y, y bueno, en realidad no era una pregunta, o sea, era un poco esto, no comentarlo simplemente... Aportar ahí sí. lo que tú tenías ahí
0: que tienes que sacarlo también A sí, ver, sí, no sé sí. si Javi quiere ahí comentar algo No, no
2: eh, completamente de acuerdo Las religiones son construcciones que hay que tener en cuenta que la, que la masa poblacional está muy limitada en, A nivel percepción, los cuerpos, el diseño de los cuerpos, de las mentes Es mucho más allá de lo que la gente sabe Entonces estamos muy limitados Y la religión es una manera de canalizar nuestro anhelo espiritual entonces es. claro, las religiones son construcciones por gente que sabe más lo que está pasando Y construyen algo para eh, calmar la sed de libertad y espiritual de la gente Que no sabe otras fuentes en las que buscar Eso es. están, muy, están muy manipuladas, Pero contienen partes de verdad y de mentira
3: Nosotros realmente hoy en día el... el el hombre y la
2: mujer, el varón y la mujer hoy en día... Sí, ves que difícil es sacarse sí, de sí, lo sí. de hombre y mujer. O sea, el, el, hombre, el hombre es la energía ciega, el troglodita, y la mujer es la ya eh, desarrollada. ¿Viste qué difícil, sí, eh? Sí, eh? Sí, sí, es sí que sí, 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 claro. Y ponerse de acuerdo en eso. Entonces, ¿ese varón y esa
3: mujer de hoy en día, nosotros, vamos a ser capaces en nuestra generación o en la generación de nuestros hijos o en la generación de nuestros nietos a llegar a, ese, a esa nivelación entre las dos partes o esto necesita... ...muchas generaciones
2: para compensarse. Bueno, esto realmente creemos que estamos en la época más, más avanzada de la historia... ...y yo creo que estamos eh, en una época de finalización de un ciclo de, os, de oscuridad... ...le llaman el Kali-Yuga, es decir, supuestamente hace 12.000 años... ...estábamos mucho mejor, lo que pasa es que nos cuentan que estaba lleno de monos... ...con palos, pero no es así, es todo mentira. Entonces realmente eh, la liberación siempre ha sido uno a uno... Sobre todo en esta época y no vamos ni a mejor ni a peor, es digamos que la persona que está madura o que ya no aguanta el volumen de sufrimiento o desconexión No le queda más remedio que, que encontrar una verdad trascendente o, 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 o consumirse en la, en, en la inexistencia Entonces cada uno lo va consiguiendo, hay mucho volumen de información ahora mismo, hay mucha gente que está progresando mucho pero realmente es una consecución individual y que bueno, realmente yo espero que sí. Yo soy de esos que pienso que estamos en una época trascendente. Sí.
0: yo yo lo, yo lo Me viene la palabra fértil, no sé, me acaba de venir, me la sí. trajo alguien por ahí dijo fértil, fértil. Yo dije, estamos en una época fértil, estamos Pero en una no, época nos da, la
3: nos da la sensación de que esos pequeños pasos individuales, esos esfuerzos individuales que hacemos cada uno, eh, quedan aplastados por el mmm, impresionante peso de la sociedad en la que nos movemos, que es una sociedad absolutamente aplastante Carmen Pérez,
0: Carmen Pérez, porque ya la sentí. Quería hablar. Esta pregunta era para Carmen Pérez, señores. Vamos allá, Carmen.
5: A ver, yo primero dar las gracias a Javi porque es importante que los hombres también sean conscientes. Varones. Bueno. Sí, bueno ver, sí, eh, primero,
2: yo, estoy, yo estoy en la transición hacia momento. el varón. A ver, no, no, a ver, no explico explico por
5: qué digo el hombre. Porque el hombre, el hombre no puede pasar de hombre a varón directamente. Es decir, tiene que ser consciente de que es hombre primero. De, de lo que representan todos esos arquetipos en su vida y, y lo que han representado, aceptarlos, no luchar, aceptar, amar eso incluso. y dar el siguiente paso, efectivamente, para poder llegar a ser un varón. Y la mujer, la hembra, tiene que hacer ese mismo paso. Eso es la integración, el matrimonio cósmico que se llama el femenino y el masculino integrado en cada ser. Cuando cada ser tiene esa integración, entonces es el varón y es la la mujer y a partir de ahí ya hablaríamos de eso. Es sexualidad sagrada porque todo es sagrado. Lo que tú dices de la, las personas tienen que cambiar por sí mismas y es un trabajo interno. Hay muchas herramientas ahora mismo, antes la información estaba oculta, la manejaban los que controlaban los arquetipos, pero gracias a, a internet y a los viajes esa, esa información se abrió y entonces ahora es muy fácil llegar ahí llegar a la información, luego otra cosa es integrarla en la vida de cada uno pero ese es, el, ese es el camino ese es el camino de Santiago y el camino del Inca, y esos son los caminos los caminos interiores el reconocer al ego, el ver hasta dónde te ha llevado, el decir gracias me ayudarás en lo siguiente pero yo doy un paso más arriba y los niños de ahora ya vienen con toda esa información con toda esa información los niños de ahora si los observáis y algunos ya te dicen, no, yo no quiero ni el móvil ni la tablet, ni a mí no me da nada de eso yo prefiero pintar o prefiero un instrumento o, o jugar entonces esa es la gran lección de los niños, y ya es posible el cambio ya se está haciendo ¿eh? y los pequeños cambios que hagamos nosotros pues suman son gotitas en el océano así que créelo y lo crearás.
3: Yeah, yeah. Ahí estamos. Como, Buen eslogan. Como
5: decía antes. Uy. No, Paula, eso es tradición. ¿eh? Es, eh, lo tienen todas las tradiciones en su sagrado. Somos dioses.
0: Claro, como decía Paula Sactares. también. Carmen, como decía Paula antes, cuando pusimos esta entrevista, mini entrevista al principio, somos
5: educadores. no?
0: Somos, estamos educando continuamente. Aunque no tengamos hijos ni tengamos la profesión de educadores, somos educadores. Estamos educándonos, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Estamos recordando. Y
5: recordando. Recordando esa conexión que nos han cortado.
0: Vale, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de varón-mujer. Hemos hablado de transitar esos arquetipos, integrarlos para poder llegar a esa evolución de nuestro propio ser y conectar con lo que somos. Y bueno, quedó por ahí pendiente, no sé si vosotros estáis de acuerdo o no, el tema este poliamor. Porque resulta que Marmo Trazos Lobatos no vino, pero tenemos a uno de sus múltiples. Porque ya sabéis que Radiante es un programa con bastantes dimensiones. Tenemos uno aquí, otro en la quinta, en la cuarta. Ajá. Entonces tenemos un múltiple por ahí de Marmo Trazos Lobatos. Yo no sé si quieres leerlo porque esto también va a dar mucha, mucha tela de programa. Venga, léelo ahí.
3: A veces me paro a reflexionar qué es lo que pasa con ser como los demás. Parece que todos nos quieren cambiar, manipulan tu manera de pensar. Te dicen cómo te debes relacionar. Practica monogamia y fidelidad sexual. ¿Por qué amar a varios está mal? Quema su inercia, antiética, social. Con fuego, fuego. Quema las paredes del sueño. Sueño, sueño con un mundo de ensueño. Música, poliamor y libertad. Fuego, fuego. Fuego al homófobo. Y luego, luego rompe las reglas del juego. Música, poliamor. Y libertad. Le rompes los esquemas si solo quieres amar. Le rompes los esquemas, ¿qué más les dará? Le rompes los esquemas, ¿qué más su moral? Le rompes los esquemas, ¿qué más les dará? Fuego, 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 fuego al homófobo, fuego. Y luego, luego, música y lo body, que amor. tú dirás.
0: <ríe> bueno, bueno, a ver, estos temas son importantes porque. Hablaba yo con Carmen antes de, de iniciar este programa sobre el poliamor. No sabíamos si era eso, ese movimiento hippie sesentero que hablamos, que no, al final no sé qué pasa aquí, pero ¿alguien sabe realmente lo que es poliamor? ¿Alguien ha entendido lo que ha, ha, ha querido explicar Marmo Trazos Lobato a través de estas palabras? Por favor. No sé si alguien se atreve.
2: Hombre, sí. Eh, claro, claro que se entiende. O sea, Ajá. Realmente es una, un regreso a, a la unidad. Estamos fragmentados a... ...aparentemente a través de cuerpos, almas... ...pero realmente todos en esencia venimos de un origen común... ...entonces lo que hay es una necesidad de, de volver a, a integrarse... De, ...de eliminar la polaridad sobre todo... ...entonces claro, esto del de poliamor eh, volvemos a lo de siempre... ...en qué grado lo estamos hablando, hombre-hembra o varón-mujer... ...si hablamos hombre-hembra realmente a lo que, a lo que vamos esa hacia el placer sensual con todo lo bien que puede estar o mal que puede estar de, depende de cada persona pero realmente está basado en la gratificación oponiéndose al dolor es como una huida del dolor y una, una búsqueda del placer pero sabemos que cada vez que buscamos el placer nos damos de bruces con el dolor porque no es tan fácil no es tan fácil luego integrar todo eso con, con la persona a la que estás amando en cambio desde varón mujer que es una conquista pues más complicada es cuando sí que ese poliamor Podría ser palabras muy muy mayores ¿no? Entonces bueno, yo lo entendí así Lo que quiera. Defiendo totalmente el poliamor Pero en la dimensión consciente Sí, yo, lo, yo lo,
5: <risa> lo comparto En una dimensión de amor De amor consciente Es decir, de que el amor es solo es amor y ama siempre, ni se rompe, ni se pierde, ni le pasa nada Exactamente,
2: que la gente no sufre por amor claro, Cuando la gente sufre por amor, no, no es, es amor, amor.
5: <risas>
0: Bueno, Efectivamente. bueno Ahí Robert Pierre, no sé si está Porque hoy me hablabas tú precisamente De ese amor-odio y la polaridad Pol -pol 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 Polaridad A ver Robert, tú me lo dijiste antes de salir de casa Ahora no me digas que se te olvida <risas> <risas> bonito, <Jo> <risas> <risas> Espera, espera Que no, no. <risas>
2: Vaya marrón, vaya marrón. Que vaya quede marrón. claro públicamente.
4: <risa> <risa> bueno, digo porque... No. Yo bi, también estaba, bi, era bi, poliamor bi, aquello. Bi, 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 bi,
0: bi. <risa> a ver, ellos acaban de decir...
6: Yo a ver, poliamor y lo que haga <risa> no caga no. falta.
0: No, no, pero no ellos acaban pudiera. de decir que el amor no duele. Espera, a ver, a ver, a ver. Robert, Robert, céntrate. Ellos acaban de decir que el amor de verdad no duele. Y tú, sin embargo... Estabas esta mañana comentando el tema de amor odio, de bueno, para, para poder amar tienes que odiar, algo así había, ¿no? Las bueno, polaridades. Ahí... tú dis lo que sientas, hombre.
6: <risa> hombre, hay una teoría eh, que había leído por ahí que, que, que decía eso, ¿no? Que para, para saber amar tienes que saber odiar también, ¿no? Supongo que será la polaridad de esa de, de la pasión que requiere eh, el odio para, para amar. De hecho, creo que lo, se lo había leído Jodorowsky.
4: bueno! Si lo dices ese señor... No, sí,
6: sí, yo soy un flipado de
9: Jodorowsky.
0: <risa> bueno, bueno, claro, es que vamos a ver, volvemos a lo que hemos hablado anteriormente tenemos que integrar esas partes nuestras para poder llegar a ese claro, amor elevado eso forma
5: parte de lo que hablaba Javier antes
0: hoy
2: es mucho trabajito eso, eh? claro. venimos aquí a hablar en un lado, pero eso es mucho eso trabajito es mucho. y te tienes que pegar muchas leches y seguirte las pegando yo comprendo perfectamente lo que dice Robert voy a hacer un capote de
0: <risa> claro
2: que es que, que, que el modelo de amor que, que estamos aquí presentando hoy es un modelo de amor trascendente que es el que nos falta y, y por y por algo nos falta si fuera tan fácil, ya todo el mundo lo hubiese trascendido, cogido, pero esas pequeñas fugas que, que ocurren es lo que te demuestra que ahí es donde está el verdadero amor. El amor que nosotros vivimos, que es el amor romántico, que es romance, que viene de, de la época de Roma, precisamente, no sé dónde había leído yo también, no sé si fue Jodorowsky o otro, pero que era un amor de cuarta categoría y nosotros lo estamos poniendo como de primera categoría. Eso es lo que nos estamos confundiendo. Es decir, estamos defendiendo un amor que no es amor, simplemente, por eso, hay, por eso hay la confusión, le llamamos amor a dependencia, sí, a miedo posesión, a la soledad, a claro. entonces claro, no le llamemos amor a lo que no es y nos olvidaremos de, claro, de claro. confundirnos. Pero es difícil, ¿eh? Es
0: difícil, claro, porque no, todos, es que... todos queremos amor. La canción sí, tuya, sí. como es que decía, Que buscamos? Sí,
2: si no,
5: si no es amor. No es amor? Yeah, pero no. si no lo buscas dentro de ti primero, claro. no lo encontrarás fuera y tampoco. Es muy, claro, muy difícil. <risas> eh, y da igual, ¿eh?
2: Yo el otro día, bueno, aún el día de hoy estoy muy fastidiado por alguna historieta mía personal. O sea, que uh. yo vengo aquí a hablar de, uh. o sea, de varón-mujer, pero yo vengo a dar ejemplo trabajando, ¿no? Diciendo, uy, no, es Bravo. que yo estoy en el séptimo cielo. Sí, ¿eh, señor?
3: No, <risas> no,
9: no Señores, eso es Espejos
3: diarios espejos diarios. Pero entonces, ¿qué es el amor? ¿Cómo definís el amor en, en el Mira, sentido yo, en que yo, lo estéis hablando?
0: Quiero opinar rapidito Porque yo el otro día puse en Facebook Porque me nació, vamos, y puse El amor es como la lluvia en verano Inesperado, <risa> así es El amor para mí, inesperado A ver, ¿alguien quiere decir otra cosa del
5: amor? ¿Qué es el amor? El amor para mí, te puedo hablar desde mi Sentir, humilde Es un estado es un estado, yo no lo puedo definir como una frase, es un estado, es lo que me lo que me conecta a todo lo que me rodea y a mí misma, Muy y a bien. partir de ahí, el resto.
0: Estela López, amor para ti.
4: Madre mía, eh, he pasado por todas las etapas, ¿eh? Por todas. Yo creo que todos hemos pasado, ¿verdad? Sí, por sí, la etapa sí, de los celos, sí, sí. de, 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 lo, de la posesión. Claro, de la vivirlo. posesión, qué de raro, la gravedad.
2: Qué, qué coñazo, por Dios. Es un rollo. Ah. Hay que vivirlo, hay
4: que integrarlo aceptarlo. Cuac, es. cuac, cuac, cuac. y aceptarlo. Y ahora estoy en el punto, Ya, vamos, lo mío ya no es poliamor, lo mío ya es amor transcendental, total. O sea, yo soy capaz de amar ahora mismo a una persona que acabo de conocer hace cinco minutos. Eso qué es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Qué bonito, qué bonito. Sí. Eso me gusta,
0: amor desbordante. Total. A fuego Total. vivo. Bueno, tenemos por ahí un poemita que tenemos para finalizar el programa. Y si queda tiempo, Robert, pues también podemos seguir con el amor. Este tema va, va a seguir porque tenemos pendiente,
5: Carmen, la sexualidad sagrada. Uy, eso también sería un tema a hablar muchísimo. Pero bueno, ha sido mágico que Javi... Eh, iniciar el movimiento con lo que ha explicado. Ha he hecho
2: el trabajo este. Totalmente. Sucio. Has, no. no, 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 de broma. Ah. Es como el mediocampista. Es, no, sabes, es, es, no,
5: no, no. Has, has hecho un trabajo <risa> de, luz, de luz. No, has hecho un trabajo de luz porque has dado luz a muchos conceptos gracias, gracias. con mucha facilidad y es importante que lo las hace personas.
4: Sí, sí, sí.
5: Que las personas conecten, comiencen a, a conectarse consigo mismas. Exactamente. ¿no? Y eso, eh, ha sido magnífico, de verdad. Yo te doy las gracias, de pero nada, desde de mi nada. corazón, muy, muy, muy profundo. Gracias, Javi.
0: Te queremos. Gracias Javi. a todos. os Nos amo. Os poliamos. No os vamos, poli amo. Todos. os
6: poli
0: amo a todos. De aquí nos vamos con una reunión poliamor, por si alguien se quiere apuntar. <risa> bueno, vamos con ese poema rápidamente. Eh, ahí el, el, los micros para Robert Pier con la guitarra. Ah, para pero,
6: poder una vez, que con, esta, con este micro ya me vale ¿no? ah con sí uno, ah sería... bueno bueno
0: vamos a vamos a, como estamos improvisando ya sabéis cómo es radiante sí vamos a ver dale ahí dale vida <risa> dale vida a ver si podemos hacer algo por la patria
6: a vamos ver. allá a ver se escucha la guitarra está?
0: Cuando tus ojos no sientan más que verdad que la de dentro. Cuando tu mirada no tema y junto a la mía nuestros cuerpos, encontraré la paz. Más allá de la piel, a contraluz, un corazón que brota, florece y crece a la par que el tuyo, amado, amada. Iniciemos la danza sin miedo Transitemos el mar, las olas, la lluvia, el viento Dibujemos lienzos con nuestras pisadas Hagamos el amor a la luz del alba Sintamos la vida como es con sus cuestas y esplanadas, permitámonos sentir, actuar, decidir, escuchar el ritmo de nuestro corazón. Aunque haya miedos y no creamos en nosotros, observemos nuestras manos, respiremos y recordemos quiénes somos, a dónde vamos. Seamos semillas No importa el tiempo que nos lleve Avancemos, avancemos, avancemos Escuchemos el sonido del mar Y amando, amando, amando Sin temores Libres sin cargas Aquí estamos Y aquí seguimos Del amor venimos Y hacia el amor retornamos Bueno, 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 aquí estamos, seguimos, seguimos aquí en Radiantes FM. Seguimos y eh, tengo por aquí una canción.
4: Ah, no seré yo. Que nos matas, que nos matas. Sí,
0: la tenemos todavía aquí con nosotros y aún creo que nos queda tiempo. No seré yo, de Rosa Cedrón. Y no seré yo. Bueno. ¿La escuchamos?
6: Hombre, sí? por supuesto. Por, favor, por supuesto, ¿no? Por favor. Vamos
0: allá. Cali de lluvia de cristal
7: Borrará Todas y cada una de mis penas Se irá Mientras camino convencida de que no sé Que destierre de mi vida tu calor. Soy de ti, soy de tus manos, de tu ver.
0: señores, nos vamos despidiendo, llegamos al final para terminar de escuchar la canción de Rosa Cedrón antes comentar que este programa se va a retransmitir el martes de 4 a 5, por si queréis volverlo a escuchar y en la página de Radiantes en Facebook, podéis escuchar el podcast también, agradecimientos a Horta Maizá, que es el mecena de este programa, Tienda Ecológica Horta Maizá un saludo a Isabel, y seguimos con Rosa Cedrón, chicos, gracias por venir y por estar aquí,
2: muchas gracias, gracias a ti, gracias a ti guapa. Bye, bye, por bye.
0: ser conscientes bueno, conscientes, no me hagáis caso, que a mí se me va a la. Sí,
5: conscientes o qué? Conscientes? ¿Radiantes? Por ser, ¿Por ser radiantes, radiante? radiante. Gracias por el amor que radiante. hay aquí. Que, wow. <risa>
0: se respira amor. Estela López, Carmen Pérez, Gregorio Saavedra, Javi Cedrón, que también es, bueno, ya no pudimos decir lo que era Javi también antes, porque no teníamos una bromita preparada, Javi. Pero
3: <risa> Vaya, <qué>
9: lástima, bueno.
3: <risa> no
0: dio tiempo, porque resulta que él toca la flauta china, hace más cosas, entonces queremos seguirlo en Facebook.
3: <risa> Le preguntaremos el próximo día.
0: Le preguntaremos por esa gira que tiene con todos los instrumentos que toca. ¿vale? <risa>
3: ciudades antiguas de la, la polinesia austral. Exactamente, Efectivamente. Yucatán, sí, sí. Seguimos
0: con Rosa Cedrón, que nos vamos. <risa>